0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
1: J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus dans l'oreille du temps à bord de ma DeLorean pour vous emmener avec moi dans ce nouveau voyage temporel. Une expédition qui va nous permettre de remonter dans les différentes années de carrière d'un ou d'une artiste musicale pour parler de ses anecdotes de parcours ou encore de ses moments clés. Au programme, bonne humeur, musique, rire et anecdotes. Prêt à partir en voyage avec moi Alors attachez vos ceintures, le départ est imminent une fois n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui encore forcés de réaliser ce voyage temporel à distance. Notre invité du jour a donc eu l'occasion de prendre part à ce voyage directement depuis chez lui. Mais d'où vient-il Qui est-il Réponse tout de suite. Aujourd'hui, nous partons rejoindre la ville de Laval dans la Mayenne pour rencontrer Nicolas Boinard, fondateur et chanteur du groupe de pop-rock Archimède. Emmené par les deux frères Frédéric et Nicolas Boinard, le combo a su se faire remarquer très rapidement. Et pour preuve, le premier album studio, éponyme du groupe, suffira à les faire nommer aux victoires de la musique de 2010, dans la catégorie « Album Révélation de l'année ». Suite à cela, pas question de se reposer sur ses lauriers. Les deux frangins sortiront trois autres albums studio, un album live, et réaliseront de très nombreux concerts un peu partout en France et à l'étranger. Ajoutez à cela de nombreuses interviews, des émissions TV, des premières parties d'exception et vous aurez le résumé d'une carrière déjà bien remplie. La recette du succès une plume et une langue française maîtrisée du bout des doigts, parsemée de mélodies pop-rock entêtantes et envoûtantes. Forcément, le public se montre rapidement au rendez-vous également, et ne cessera de croître au fur et à mesure des années. En plus de leur propre musique, les Frères Boinard auront également eu l'occasion d'écrire et de composer pour d'autres artistes reconnus voire carrément célèbres, comme Epsilon ou Johnny Hallyday. Eh oui, rien que ça. Bref, c'est bien beau de parler, mais quand est-ce qu'on découvre tout ça eh, tout de suite, allez, envolons-nous pour un petit tour d'horizon de leur discographie. Après, vous avez hâte de le rencontrer, ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
0: 4,
1: 3, 2, 1, 0. Alors, bah, salut Nico, merci d'avoir accepté l'invitation, j'espère que tu vas bien. Avec plaisir, tout roule. <rire> enfin, Donc, tout, bah, roule. Oui. tout roule,
2: selon les circonstances, quoi.
1: <rire> on est d'accord. Ouais,
2: ça va à peu près, je veux dire. <rire> euh,
1: donc, bah, écoute, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu des différentes années du groupe et des, des anecdotes que tu as, euh, bah, as vécues euh, ces dernières années. Euh, donc pour ça, j'ai une machine à côté de moi qui va nous permettre de voyager un peu dans le temps, aléatoirement, et donc de, 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 de nous permettre de discuter un petit peu des différentes années d'Archimède. Donc, le, la première chose que je vais te demander avant de, de commencer cet entretien, c'est de te laisser choisir une année euh, qui t'a marqué ou du, dont tu as envie de me parler de, dans les années du groupe.
2: Mmh, je pense qu'une année qui a été forte pour le groupe, euh, forte en, en termes d'émotion, d'intensité, de travail, d'émissions de thé, de radio, tout ça, c'était 2012. Euh, 2012, c'est une année où effectivement on a, on a fait je crois le Bercy de Hubert Félix Thieffen, on tournait avec Benabar avec Thieffen, on a fait plein de Zénith. après on a joué avec Johnny Hallyday c'est cette année-là aussi qu'on a composé et écrit une chanson pour Johnny Hallyday avec Miosec. c'est cette année-là que notre album Trafalgar qui était paru à la fin de 2011 a, a plutôt bien marché aussi et nous a valu de, de passer dans pas mal d'émissions de, de télé, de radio, elle-même ayant déclenché des, des tas de dates, on a dû faire sans 60 concerts en, en un an de, de mémoire donc c'était c'était une grosse année 2012 ouais, pour Archimadère.
1: C'est venu comment justement de, de faire ces premières parties Comment est-ce que vous avez été amené à, à faire les premières parties d'artistes comme Benabar, comme, comme TFN
2: Alors de, de mémoire c'est assez amusant parce que Nagui nous aimait bien, nous a invités plusieurs fois à faire Taratata et il fallait faire des duos. Dans, dans les taratata auxquels euh, on était conviés. Tu vois un peu l'émission, ouais, ouais, ouais. on, on venait faire notre chanson, et puis il fallait aussi euh, proposer un duo. Et pour les duos, euh, il se trouve qu'on en a fait un, notamment avec euh, Hubert Félix Stéphane et un autre avec Benabar, et à partir de là, bah, on a copiné, parce que c'est des garçons euh, qui sont plutôt cool à voir en concert, et même très bons en concert, en live, et, et qui en plus sont de, de bons camarades à la ville. Benabar est venu nous voir encore récemment il y a un an à la maroquinerie il est venu dans la salle en octobre dernier 2019 et puis euh, moi j'étais en février 2020 en Écosse j'ai envoyé un petit texto à Hubert Felix Stéphane parce qu'il y avait un, un, un pochoir de, de sa ganache en fait sur un mur euh d'Edimbourg, et, mmh. et il m'a gentiment répondu, on a parlé whisky, euh, vraiment, euh, vraiment c'est des garçons charmants donc on les a re rencontrés, euh, Benabar et Keffen sur les, les plateaux de Taratata et puis après, bah, on, a, on a gardé un lien et, euh, je crois qu'ils ont bien aimé euh, ce qu'on faisait Fred et moi, et ils nous ont convié sur, euh, à ouvrir pour eux euh, dans leur zénith euh, respectivement,
1: voilà. D'accord, trop bien. <rire>
2: C'était sympathique, ouais.
1: Bah oui, j'imagine. Et, et du coup, cette, cette écriture euh, conjointe avec Myoset pour Johnny Hallyday, c'est Pareil c'est venu comment ça
2: Alors ça à la base c'est plus euh, un truc de maison de disque, c'était notre, euh, notre directeur artistique en fait chez Sony, qui en fait avait été démarché par le directeur artistique de Johnny Hallyday euh qu'elle euh, démarche un petit peu toute la place de Paris, enfin, différents directeurs artistiques dans les maisons de disques, quand Johnny doit, enfin, quand il devait sortir un disque, et, euh, le DA de Johnny démarchait, sollicitait d'autres DA sur la place de Paris pour demander à leurs artistes de, euh, de phosphorer, de réfléchir à d'éventuelles chansons pour Johnny. Euh, donc il a appelé Vincent Blaviel, qui était à l'époque notre DA chez Sony, et, et, mais, mais pas pour nous en fait, euh, il n'était même pas question de nous, de mémoire, il demandait à Icar ou Benoît Power de Kyo, d'essayer d'écrire des chansons, euh, je, dis de, je cite de mémoire. Et, et en fait, Vincent a dit Mais j'ai un bon groupe aussi qui fait de la pop, euh, qui a fait des premières parties de Thiéphane, machin, il s'appelle Archimède, est-ce qu'ils peuvent tenter Et donc, il nous a proposé, Vincent, mais vraiment en mode bouteille à la mer, à mon frère et moi, de faire une chanson ou deux pour Johnny Hallyday. On s'est immédiatement exécuté avec Fred on en a envoyé deux. Vincent en a gardé une, c'est celle-là qui s'appelle À l'abri du monde, qu'il a faite passer à, à l'entourage de Johnny, à Bertrand Lamblot, son DA, et puis. Et puis de fil en aiguille, euh, il se trouve que cette chanson euh, a été sélectionnée, a été... Euh elle a été gardée voilà, sur l'anté le, le, pénultième album de Johnny Hallyday <rire> qui s'appelait Attente. donc c'était plutôt plutôt sympathique aussi donc grosse année 2012
1: hein. Bah oui tu m'étonnes parce que j'ai noté aussi que c'était votre deuxième participation aux victoires de la musique aussi
2: Ouais exactement euh, ouais. je crois pas qu'on avait chanté ce soir là euh, mais on était on était nommé dans la catégorie album rock avec Trafalgar qui c'est vrai avec du recul on peut le dire est notre album euh, a priori le plus rock y avait des titres comme euh, Est-ce que c'est juste Bye Bye Byeur Les Petites Mains un intrus. On aura tout essayé. C'était. Il y avait des titres assez, assez rock and roll sur, ce, sur cet album et donc on était nommé dans la catégorie meilleur album rock de l'année.
1: Ok. Euh, juste avant de lancer la machine et puis de passer au, à la lecture aléatoire des dates. Euh, donc là, ouais. j'ai une première année qui est tombée, mais je voulais juste avoir ta confirmation. Est-ce que c'est bien en 2004 que le groupe s'est créé
2: Alors, euh, c'était pas Archimède en 2004. En fait, on a eu euh, différents euh, petits projets avant. Et en 2004, c'est là où remontent vraiment les toutes premières chansons, la création des toutes premières chansons, et même de chansons qui ne figurent pas dans nos albums parce que c'était les premières et que par définition, elles n'étaient pas suffisamment euh, abouties. Euh, mais il y avait des chansons qui s'appelaient Les Gentianes, Femmes Fabule, Archimède. C'était une chanson à la base, Archimède. Et ces premières chansons, effectivement, on a dû commencer à les écrire en 2004, euh, 2004, 2005. Mais la vraie euh, discographie d'Archimède commence en 2009. Avant, c'est du sous-main, quoi. On travaille de, sous
1: le boisseau. Ouais. <rire> D'accord. Et eh ben, Du coup, je te propose de, de partir donc à l'année 2009 pour les débuts d'Archimède et la sortie du premier album, donc euh, éponyme.
0: 2009,
2: 2009, bah évidemment, grosse année, un premier album, donc c'est toujours marquant la sortie d'un premier album. Je me rappelle que c'est aussi l'année de la mort de Michael Jackson, euh, on sort notre album en juin et je crois que c'est un mois avant ou un mois après que Michael Jackson, qu'on adorait et qu'on a évidemment beaucoup écouté comme tout le monde, mmh. est, est décédé. Euh, je me rappelle qu'on devait avoir un, un gros papier de mémoire dans Le Parisien et que la mort de Michael Jackson a fait qu'il <rire> a monopolisé toutes les colonnes du Parisien et que notre article est passé à la trappe <rire> et qu'il n'est jamais passé après dedans, donc pas de bol. Mais je me souviens aussi qu'en 2009, on a eu une double page dans, Libé dans Libération. Ça, c'était vraiment très honorifique. Un journaliste euh, et écrivain d'ailleurs qui publie chez Grasset qui s'appelle Bruno Bayon qui nous avait réservé un, une magnifique surprise en, en écrivant un article sur deux pages avec une énorme photo, et moi qui étais lecteur de l'IB dans mes années d'études de, de philo à Rennes, quelques années auparavant, j'étais évidemment très ému de, de voir ma tronche et celle de mon frère dans, dans les colonnes de Libération, en ouverture de, de leur page culture.
1: Voilà. Je me souviens de,
2: notamment de ça en 2009, et puis bah, du de l'été revient, du tournage, d'un euh, journaliste aussi qui, qui, qui s'appelait Gilles Verland et qui était le biographe officiel de, de Gainsbourg, qui a écrit aussi les miscellanées des Beatles, c'était vraiment un grand journaliste dans la musique. Et je me souviens aussi de lui euh, parce que il est, dès notre premier album en 2009-2010, il a été très attaché à notre, euh, à notre univers, à notre façon de, de trousser les chansons. Euh, donc voilà, j'ai un, un souvenir ému aussi de Gilles Verland.
1: D'accord est-ce que tu te souviens de votre premier concert avec Archimède Eh
2: bah ben justement, le, premier, le tout premier concert, je crois que c'est vraiment fin 2004. Euh, c'était à Laval, dans une salle qui s'appelle aujourd'hui le 6 par 4 mais à l'époque, c'était la coulée douce de mémoire, ou la petite cabane même, parce qu'il y a eu plusieurs noms. Et c'était... Euh, notre premier concert, c'est ça, en temps, enfin, le premier concert qu'on donne euh, Fred et moi avec des musiciens euh, sur scène, euh, le, ça doit être le 28 décembre 2004, quelque chose comme ça. Voilà. Mais on est loin encore, on est loin de, la, euh, de, de, de 2009, hein. c'est là on a l'impression qu'on est arrivé de nulle part en 2009 avec les terroviens qui passaient sur les radios et tout, mais en fait il y a toujours beaucoup de travail en amont et de travail de préparation, une signature en maison de disque en 2008, en 2006 une signature avec un éditeur et, et finalement oui c'est en 2005 que, que beaucoup de
1: choses se nouent. Très bien. Bah écoute, euh, je te propose de passer à la suite. Et la deuxième date qui tombe...
0: 2017.
1: Ouais, 2017, c'est une année... Euh...
2: Euh, une chouette année aussi, euh, j'ai un, 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 un souvenir euh, assez curieux en 2017 en fait, ça doit être le 4 mai 2017 de mémoire. On doit jouer au Café de la Danse et en fait j'ai une angine de voix mais un truc de malade. Euh, notre album est sorti le 7 avril 2017 et donc un mois après on doit faire cette date parisienne donc les dates parisiennes c'est des dates importantes. Mmh. 4 mai 2017 donc on doit jouer, c'est pareil, il y a des journalistes qui sont là le soir. Euh, on, a le, le, on, a, on, est, on joue à guichet fermé, il y a 450 places qu'on lui a vendues, donc c'est cool, on est tous contents, sauf que j'ai une putain de, de laryngite, mais vraiment horrible quoi, je peux pas chanter, c'est absolument impossible de chanter. Et donc le, le, la veille, on jouait à Nantes, euh, j'ai réussi à finir le concert in extremis, mais le lendemain, j'ai carrément plus de voix, et, et je décide. Un peu de mon propre chef, euh, de, 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 de me shooter au, au SoluPred, parce que je veux absolument faire cette date, ce qui est stupide. Bon, il n'y a aucun <rire> chanteur de faire ça, c'est idiot, mais je l'ai fait. J'ai pu chanter, c'est un des concerts les plus marquants de, de ma vie, parce que sinon, j'ai dû prendre genre 7 SoluPred, sachant que je fais 55 kilos. C'était une dose de cheval, mais vraiment une dose, une grosse dose de cheval, quoi, comme celle d'un cocaïnomane. <rire> Donc j'étais, effectivement, j'ai retrouvé, retrouvé ma voix. Plus tout le gingembre que j'avais ingurgité, plus l'élixir de et un peu de chanteur et tout. J'étais complètement explosé sur scène, mais c'était super cool, les gens chantaient à fond. Ça a été un putain de concert, c'était assez génial. J'étais dans un, une sorte d'état second, et je me souviens qu'en rentrant à l'hôtel, après avoir fait quelques bars à 2-3 heures du matin, c'était un hôtel avec piscine, et je voulais aller nager à 4 heures du mat', enfin voilà, j'étais vraiment sous, gu, sous gu ronzant, quoi. C'est vraiment un beau souvenir. C'est à ça que ça me fait penser 2017, sortie de l'album Méhari, qu'on a enregistré aussi avec nos copains, avec Christophe Darlot et Hubert Harel à Besançon. Donc ça, c'est premier souvenir, mais l'album s'est enregistré en 2016. Et voilà, si je dois garder une date de 2017, c'est celle-là, le 4 mai, la date parisienne. Où d'ailleurs euh, étaient nos, nos, nos chers réalisateurs de Méhari Christophe Darlot et Hubert Harel Ils étaient là ce soir-là dans la salle.
1: D'accord. Méhari c'est le quatrième album studio d'Archimède. Euh, ouais. Quelle a été l'évolution, en gros bah, Comment est-ce que vous avez changé de manière de composer, de manière de faire Est-ce qu'il y a eu une différence ou pas
2: sur Mehari, non, finalement, on est, on est vraiment resté dans le sillage de, de, de la manière de, de, de faire qu'on a depuis nos débuts. Il euh, y a des chansons que, que je compose à la voix, des chansons que mon frère compose clé en main et qu'il m'envoie avec une mélodie. Et, et moi, je, je travaille autour de son yaourt puisqu'il chante une espèce d'anglais pré mâché mais <rire> avec une vraie clé mélodique et donc moi j'essaie de transformer ça en français mmh. donc non sur cet album on est on est vraiment dans le même dans le sillage de ce qu'on fait précédemment sauf que c'est un album qu'on a voulu un peu plus joyeux euh, arcadie, euh, comme son nom l'indique alternait des chansons euh, un peu allègres ralentes avec des chansons plus creux un peu plus chagrines des chansons comme, euh, comme le grand jour notamment où... Mmh. Ou au vient ma chérie aussi, qui est une chanson un peu spéciale. Euh, et puis il y a d'autres chansons tristes sur euh, bah, Julia. C'est le premier single, était pas super festif non plus. C'est une chanson allante, Julia, mais c'est pas une chanson de fête ou de pur divertissement. Il y a un, un peu de fond là-dedans. Et, et sur Harry on voulait revenir avec un album un peu décontracté, un peu décapoté, d'où l'idée d'ailleurs de Harry, un album ensoleillé. Donc il y a, bah, il y a beaucoup de, de, de chansons très très joyeuses sur ce disque en fait. C'est pas notre disque le plus rock, c'est Trafalgar le plus rock. Je ne sais pas si c'est le, le mieux écrit. Moi je suis très attaché à Trafalgar et Arcadie en termes d'écriture. Mais dans Mehari, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un album. Euh, j'aime pas ce mot festif parce qu'il ne m'a jamais paru euh, qu'on faisait de la musique festive. Mais disons qu'on est dans le plaisir, quoi. On a pris du plaisir à le faire et à l'enregistrer ce disque.
1: Euh, je reviens sur un truc dont tu me parlais que euh, vous, tu, vous avez composé aussi des chansons pour d'autres personnes donc là je prends euh, l'exemple de Johnny Hallyday mais euh, je sais que j'ai aussi interviewé récemment Epsilon et je sais que vous ouais. avez également collaboré sur certains titres avec Epsilon euh, donc ma question est la suivante Quelle est la plus grosse différence entre composer pour soi et pour les autres
2: euh, Moi j'ai du mal hein, à composer pour les autres parce qu'on nous a passé beaucoup de commandes mine de rien et... et je sais pas comment je me l'explique mais quand c'est mon frère qui m'envoie des yaourts j'ai plus de facilité à, à écrire un texte je sais pas pourquoi c'est sans doute une question de d'altérité fraternelle de, de, de rapports euh, différents mais alors pour epsilon c'est venu vite euh... Je me rappelle, j'ai écrit cette ch le, leur chanson, le début de leur chanson Epsilon, un matin au petit déjeuner chez mes beaux-parents. <rire> je, je me revois en train d'écrire, d'avoir les mots qui viennent, et c'est assez curieux. Je ne sais pas comment me, me l'expliquer, mais pour Epsilon, je trouve qu'elle a bien marché, la chanson.
1: <rire> euh,
2: comment elle s'appelait Il euh, y a le mot histoire dedans.
1: Bah, la même histoire, je crois que c'est.
2: Voilà, c'est ça, la même <rire> histoire, exactement. J'avais pris du plaisir à l'écrire et euh, en fait c'est une époque aussi où j'avais beaucoup écouté hubert félix Tiefen, parce qu'on sortait de, de, de pas mal de dates qu'on avait faites euh, pour Hubert et mine de rien Epsilon, et, dans leurs autres textes j'avais noté leur attachement aussi à, à la forme cabalistique un peu ésotérique euh, qu'on retrouve dans l'écriture de Tiefen. donc je m'étais amusé à écrire un petit peu dans ce, dans ce style un peu comme dans le, le, le couplet de Je Singe le Monkey, euh, les mêmes totems à douder, les mêmes asbines à boudé, opinions standardisées, meta-commentaires balisés, enfin, voilà, des, des mots un petit peu savants, des suites… Euh, euh des suites de, de vocabulaire un peu orgasmique, je, je, je voyais bien où aller dans, dans cette chanson la même histoire et donc j'ai pris du plaisir à l'écrire, mais il y a plein de chansons euh, qu'on a écrites, mon frère et moi, ou composées pour d'autres artistes et qui n'ont jamais été euh, retenues, je, je, c'est très dur d'écrire euh, finalement pour les autres. Mais bon, euh, je dis ça, mais on a eu quand même la chance inouïe d'écrire pour Johnny Hallyday, ce qui n'est
1: pas, pas rien. C'est clair, c'est clair. D'accord, bah écoute, je te propose de, de continuer, de poursuivre un peu notre voyage.
0: 2015.
2: Euh, 2015 direct, ça me fait penser à une tournée en Ukraine. Voilà, la, 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 la plus belle tournée internationale de, de l'histoire d'Archimède, d'après de, de, moi. On a, joué, on a fait une tournée au Québec, on a fait une tournée en Amérique centrale, on a joué en, en Belgique, en Suisse, euh, on a fait une fête de la musique à Moscou, mais alors l'Ukraine, <rire> vraiment c'est le meilleur souvenir que j'ai c'était fantastique, euh, un, un voyage très drôle, on voyageait dans des, dans des trains de nuit, des trains vraiment de, de, des années 30 ou 40 qui allaient très lentement, avec des, des voisins qui avaient des bouteilles de vodka et, et des choses même un peu plus illégales, et, et, et nos musiciens euh, qui, étaient, qui étaient à l'époque euh, vraiment des mecs, euh, je vais pas dire borderline, mais qui aimaient bien, je, qui aimaient bien faire des nuits blanches et tout, et je, vraiment j'ai un grand souvenir de l'Ukraine, et en plus, en dehors de ce côté un peu festif dont je parle, et de ces voyages au long cours dans, dans, sur le réseau ferré de, de l'Ukraine, euh, il y avait quelque chose de très touchant, c'est que c'est quand même un pays qui a, qui a vécu des conflits euh, ukrainiens, pro-russes, tout ça, c'était assez compliqué, notamment à Odessa où on est allé jouer. Et on sentait que les gens étaient très heureux de voir des concerts et de voir des Français venir à leur rencontre. Donc il y avait un côté euh, à la fois très touchant, et puis en même temps, une aventure euh, follement épique pour, pour le groupe euh, qui est quand on a sillonné ce pays. On a joué à Kiev, Odessa et voilà. et c'était fabuleux.
1: D'accord. Est-ce que, est que tu as une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit, un truc vraiment important qui t'a marqué sur, sur cette tournée-là Je sais pas, un concert euh, euh... Un truc s'est passé euh, avec ouais, des personnes ouais, ouais, qui sont venues nous voir
2: Le concert à Kiev euh, est très marquant parce qu'en fait euh, on a, nos instruments ont, pas, ont été perdus en fait, à l'aéroport, ils sont restés à Charles de Gaulle de mémoire, ils ne sont pas arrivés à Kiev et donc euh, on, a été, euh, on a joué sur des instruments qui n'étaient pas à nous et une partie qui est arrivée in extremis le, le soir même, donc c'était très particulier le concert à Kiev. Et puis le deuxième souvenir que j'ai, euh, le soir, juste avant ce, ce concert, la veille plutôt, juste en, en arrivant, c'est on a mangé dans un restaurant typique, c'était très drôle, et ils mangent des, des, des plaquettes de gras en fait, en euh, on... <rire> C'est-à-dire, on prend, on, on coupe avec son couteau, comme on parle d'une plaquette de beurre, il y a des plaquettes de gras et on beurre du gras, du pur gras, il n'y a pas de rillettes autour ou de beurre, c'est vraiment du gras <rire> qu'on met sur une tartine. Quoi. Donc, euh, moi qui suis rachot et et pas spécialement fou de gras, ça m'a un peu heurté, mais, mais je me suis livré à la coutume avec plaisir. <rire> et puis, la, la, la vodka, bien sûr, enfin voilà, c'était un, un beau voyage, un bel épisode.
1: D'accord. Donc là, on parle un peu des, des tournées, des concerts, tout ça. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier quand tu pars en tournée
2: Je dirais le plaisir d'être sur scène et de rencontrer le public sur scène et à la fin du concert. Et puis le, le plaisir des haltes le midi euh, et des bonnes bouffes au catering, parce que ça cuisine bien aussi dans les salles en France. Donc voilà, le plaisir d'être sur scène et, et, et la bonne bouffe.
1: <rire> D'accord. <rire> si on parle un peu des, des gens qui, qui, qui viennent vous voir et tout, quelle est la, la, la demande peut-être la plus improbable qu'un fan vous ait déjà demandé euh,
2: C'était de mémoire à, à Metz. Euh, un couple euh, avec qui on est resté ami d'ailleurs, il s'appelle... Leur sobriquet, c'était Patate et saucisse, et en fait, ils nous ont... Enfin, c'est de mémoire Patate qui nous a écrit, parce qu'il voulait prendre euh, pour épouse saucisse le soir de notre concert à Metz. Donc, ça paraît complètement trivial de le dire comme ça, mais finalement, c'était très touchant, parce que derrière ces surnoms un, un peu grotesques, il euh, y avait deux, deux amoureux euh, éperdus l'un de l'autre, et... Et c'est chouette, pendant le merch, à la fin, en fait, on avait convenu qu'il ferait sa déclaration. Il nous avait sollicité avant par écrit sur les réseaux sociaux. Il nous avait dit, voilà, il faudra écrire sur l'affiche ou le disque que je demande ma femme en mariage. Donc, en fait, on était en quelque sorte les témoins de la demande en mariage de madame. Mmh. Et, et dans la salle, le public était un peu de mèche, c'est-à-dire que tout le monde, à un moment, c'est, euh, si je me souviens bien, c'est assis par terre, tout le monde a applaudi et la fille comprenait pas, c'était un peu comme un, comme un happening géant dans la salle. Donc c'était rigolo, voilà, de, de, de demandes euh, très exotiques pour nous. <rire>
1: D'accord, je trouve ça super cool en fait, c'est super original. Je m'attendais pas du tout à une réponse comme ça. Ouais, bah, je trop bien. c'est
2: marrant, Alors, on, on peut pas toujours le faire. Des fois, il y a des gens qui nous demandent sur scène de dire des trucs et tout, mais sur scène c'est compliqué parce qu'on peut pas, au, au prétexte de vouloir faire plaisir à quelqu'un, euh, on peut pas prendre le risque, tout le reste de la salle ne comprenne pas un peu le délire, donc sur scène on le fait pas. Mais quand on nous propose des trucs un peu marrants, un peu fun, euh, après le concert ou avant, ou s'exécute avec plaisir.
1: D'accord. Euh, Je te propose de passer à l'année 2019 pour parler un peu donc, du dernier album qui est sorti, donc qui est un album anniversaire, Pop Decennium, euh, qui est également en live et euh, est enregistré avec un orchestre, c'est ça
2: Ouais, exactement, avec un quatuor à cordes et une section cuivre. On était 12, euh, 12, effectivement, 12 musiciens, il est enregistré en live cet album et il est paru en 2019, ouais. 2019. En fait, on a beau être euh, avec un orchestre, on, on essayait d'avoir un son un peu moins rock pour laisser la place vraiment aux paroles. Euh... On se disait qu'on avait eu des beaux articles dans Libération, dans Télérama, qu'on était invité à Taratata, etc. Mais, mais qu'en même temps, les gens avaient euh, parfois l'image d'un groupe qui chantait L'été revient ou, ou des titres un peu plus rock, mais dans lequel il n'y aurait pas forcément des, des textes euh, forts. Et on voulait revenir avec un album qui témoigne aussi du fait qu'on ne fait pas seulement des chansons euh, joyeuses ou ou avec des, des, des refrains entêtants et euh, pop mais, mais qu'on on savait aussi, enfin, euh, je, je crois, j'espère du moins, euh, écrire des vraies chansons euh, avec des textes ciselés, travaillés. Euh, et donc, c'était l'occasion, cet album, de, de mettre plus la langue en avant que la musique et, et que l'énergie. On voulait revenir avec un album euh, expressément axé sur l'écriture, voilà. Et le cuateur à cordes, la, le côté très acoustique, Moins de guitare électrique, moins de, de machines, quelque chose de très organique faisait que ça rendait les paroles plus intelligibles. C'est ce qu'on voulait.
1: D'accord. Et, et pourquoi avoir choisi d'enregistrer du coup cet album-là en live et pas du coup en, en studio comme vous, vous l'aviez fait avant?
2: déjà c'était un album anniversaire mmh. euh, mais Harry était sorti en 2017 on n'avait pas eu le temps vraiment de composer un album euh, inédit parce qu'on avait pas mal tourné et, et, mais on voulait quand même dix ans après la sortie en 2009 de notre premier album donc en 2019, revenir avec un album anniversaire donc on a quand même créé cinq titres inédits pour, pour, euh, voilà, pour faire en quelque sorte un cadeau à nos, aux gens qui nous soutiennent euh, pour le reste, on trouvait ça bien d'avoir une proposition différente sur un album anniversaire de, de, de ce type-là. Donc on a, on a choisi de l'enregistrer en live sans, sans aucune triche, sans aucun effet. Pour un album anniversaire, c'était bien de le faire en live, de revisiter complètement certaines chansons. Julia, par exemple, n'est plus du tout la même. Le texte reste le même, la mélodie reste la même. Mais les arrangements, c'est vraiment un virage à, à 180 degrés. Donc je trouvais ça intéressant. Euh ce disque me semble vraiment intéressant et est vraiment une partie constitutive de la discographie d'Archimède c'est pas, pas un ovni quoi, il y a vraiment un sens dans notre discographie pop des 2030
0: C'est
2: vrai que c'est déjà dans 10 ans 2030 j'avais l'impression ouais. que c'était de la science-fiction mais <rire> c'est juste dans 10 ans Qu'est-ce que j'imagine euh, J'espère qu'on aura refait évidemment euh, J'espère aussi que d'autres projets différents sur lesquels on peut travailler, soit des collaborations, soit des projets plus personnels auront, auront émergé d'ici là. Euh, pourquoi pas même un roman Je trouve que quand on fait des tournées, j'ai souvent essayé d'écrire dans des, des formes en prose, disons plus au long cours, mais ce n'est pas simple en fait, on, quand on est artiste, musicien. Là, pendant le confinement, j'avais un peu plus de temps pour écrire des textes autres que des... des, des des textes de chansons solubles par définition dans des albums de, de musique. Mais, mais c'est vrai que je suis très attaché aussi à la forme romanesque et même à, à l'écriture des essayistes. Je suis un grand lecteur aussi bien de, de classiques que d'écrivains contemporains, modernes. Je suis familier des, des éditions de minuit, il y a plein d'écrivains que, que j'admire et que j'admire bien au-delà même de, de, de tous les chansonniers. Donc je sais pas si en 2030 j'aurais commis un, un roman et d'ailleurs je vois pas du tout l'intérêt il y a de très bons écrivains en France mais, mais voilà peut-être que, peut que, que de ce côté là sera... quelque chose sera devenu.
1: <rire> je tiens à remercier une fois de plus Nicolas d'avoir accepté notre invitation et de s'être prêté au jeu avec ses anecdotes et sa bonne humeur J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à suivre le groupe sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de leurs actualités Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode en compagnie d'un ou d'une autre artiste. Qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage Surprise Bye euh,
2: Attendez
0: un peu Doc, est-ce que j'ai oh bien mec. entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule